1: Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en nuestra 32 segunda emisión de la décima temporada 2021 por Nadie TV www.nadietv.com.ar y también nos pueden escuchar a través de nuestra página en Wix barra mi sitio un nuevo programa 8 de septiembre de 2021 en donde agradecemos en primera instancia a Miguel Ángel Linares que lo tuvimos en el especial dedicado al colectivo malagueño de escritores que nos estuvo presentando su libro de relatos La Luz de la Nostalgia. Le agradecemos. Siempre es Lindo pasar un buen rato con los malagueños, con la sonrisa, con la buena onda. Siempre, siempre. Así que miles de gracias. En el segundo bloque vamos a tener una entrevista con una escritora, una amante de la cocina, de los viajes dominicana, Raquel Cabrera contacto Contacto.nadieTV.com.ar, tienen mail, Skype, Facebook de la radio, tv en el Twitter. Y si se quieren comunicar con este programa, lo pueden hacer a través de paisaje literario.nadieTV.com.ar. Mail, con ese mismo correo nos agregan en el Skype. Gustavo Literario es nuestro perfil en Facebook. Paisaje Literario es nuestra fanpage. Arroba paisaje Literario en Twitter. Arroba paisaje Literario en Instagram. Y nuestra página en Wix, como ya se las mencioné, www.paisajeliterario.wixsite.com barra mi sitio Y hoy sí la tenemos a Ceci en presencia, aunque sea a través del internet, pero voy a poder dialogar con ella un poquito de cada texto y no hacérselos tan denso como seguramente fue la semana anterior. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestra meremérita profesora empezar este bloque de lecturas. Muy buenas tardes, noches, Ceci. ¿Cómo va todo por ahí?
0: Hola, Gus. Muy bien. Todo bien, por suerte. Bueno. Empezando me... un nuevo programa.
1: Exactamente. Cómo zafaste la semana pasada, ¿eh? Estaba esperando ese cuento con <risa> tantas ansias me de imaginé. que dijiste que ibas a leer de Lucas, digo, ¡ay, cómo me voy a reír! Y justo te toca cuando no estás. Eso no se hace, lo hiciste a propósito. ¿eh? O elegiste ese a propósito y no tocaba, o no sé, pero muy raro todo. No,
0: no, estuve buscándolo porque yo me acordaba que te gustaba. Y lo encontré, y lo encontré en el mismo, en el mismo libro... Eh, pero claro, estaba en la parte de atrás, yo no me había dado cuenta. había Hay dos secciones de Lucas, al comienzo del libro que tengo yo y al final. Entonces ahora había empezado con los del final. Y dije, bueno, este, este para Gus, me olvidé de dedicarlo.
1: Me moría. No, 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 estaba revolcándome en el piso cuando lo leías. Lo que me he reído. No te das una idea. que... Ese programa Está muy fue. Bueno, eh. El programa pasado fue raro. Porque,
0: es uno de los mejores.
1: No, totalmente, no, no, no hay ninguna duda. Sí, 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 Sin sí. ninguna duda. Semana pasada fue rara porque estuvo el día de la tía, que leí algo de lo que había escrito, de lo que había contado ya en su momento, ese libro que había precisamente encontrado con poesías, uh -huh. o tipo de poesías de ellas y demás. Con la emoción y después en un extremo y en el otro extremo lo de Lucas, que sí, no, me moría. Me, bueno, me moría para
0: equilibrar.
1: Sí, un poco. El equilibrio nunca está de más. El hilo conductor del programa fueron los momentos. Esos momentos que son especiales. Momentos claro. eh, que tiene la vida en general, porque la verdad que es eso: uno va viviendo y demás, pero lo que termina definiendo a uno son momentos, ciertos, puntuales, tanto de, de añoranza, de, de desolación, de todo, son momentos. Así que, con eso, el hilo conductor de y los momentos de Lucas fueron estupendos: estupendo, eso no hay ninguna duda.
0: Me alegro, me alegra.
1: Bueno, vamos a empezar este programa, este segundo programa de septiembre con Flavia y los oyentes.
2: Hola Gustavo, hola Cecilia, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en este miércoles y en este programa de Paisaje Literario estamos reencontrándonos hoy. Otra vez, con los textos de oyentes, le enviamos un saludo también, por supuesto, para los oyentes de Paisaje Literario. Esta vez, con una poesía de Sonia Crespo, titulada Delirante Amor. Tu flecha consigue atravesar mi pecho, dejando mi corazón marcado, como un vaquero a su ganado clavándose en el candoroso helecho. Mi alma se quiere entregar, como esa Julieta enamorada, por su Romeo cautivada, sin tu beso no la podré calmar. Los ángeles cantan la melodía que lleva tu nombre escrito, el que sin querer siempre repito, al llenarme de eterna alegría. Apareces en mis sueños, desatando toda mi pasión, haciendo que pierda la razón al ser de mi lujuria el dueño. Acaba con este delirio, haciendo que sienta frío con tu calor, regándome con el puro amor de tu sangre delirio. Sonia Crespo
1: Muchas gracias, Fla. Muchas gracias. Muchas gracias a Sonia. Tenemos bastante presente durante el año a Sonia Crespo también. Y me gustó. Muy lindo. Con Muy rima, bonita. que no estamos tan acostumbrados hoy en día como no, lo hemos nombrado no, no, muchas no, no, veces. Estas no. rimas entre el primer y el cuarto verso, entre el segundo y el tercero. Repito, no es tan frecuente hoy en día, cuartetos, muy lindo. Y el comienzo te impacta. Tu flecha consigue atravesar mi pecho, dejando mi corazón marcado como un vaquero a su ganado, clavándose en el candoroso lecho. Bueno, eh, a
0: mí me gustó la segunda, uh -huh. la segunda estrofa, me encantó. Pero bueno,
1: viste, cada uno tiene No, su gusto. totalmente. Pero me hizo acordar a esos trabajos del colegio, de la primaria, que forzadamente a uno lo hacían escribir sonetos y la rima y demás. No digo que esto sea forzado, pero me hizo acordar a eso. Yo cuando veo este tipo de versos, estas rimas, que están escritas ahora, no las de antes, me hace ir a ese momento, precisamente como lo estaba marcando antes, digo, oh, tengo que escribir una poesía y encima con rima y qué sé yo, qué pesado. igual. Bueno, así que me, me hizo acordar a eso, este, estos versos. Así que muchas, muchas gracias, Sonia. Bueno, ¿y con qué seguimos? ¿Con quién continuamos?
0: Continuamos con Hortensia Aguilar Herrera. Lloran las piedras, lloran los olmos sobre la ría, sobre los cedros, sobre el sollozo, sobre la hiena que aún reía, sobre la hierba, sobre el destrozo, lloran las aves que sobrevuelan, las charcas muertas, el cielo seco, putrefacciones que reverberan sobre los vientos, sobre el eco. Lloran los álamos de otros bosques, en la ventisca de olor a miedo, la huella muerta, fuego en los montes, la madre tierra llora el denuedo. Se oye el resuelo de álamos viejos, cortezas huecas enrojecidas, quema la tierra, hasta en lo lejos las piedras lloran ya acaecidas. El Amazonas es devorado, Dantescos fuegos de Amazonía, se escucha el rezo de fallecido, tribus que sufren esta agonía. Adiós gigantes, arcos y flechas, cientos de lustros para la calma, los meses negros marcaron fechas y anquilosaron vida en el alma. Lloran las piedras de Hortensia Aguilar Herrera. Oh. Es tan bonito.
1: Es hermoso. Tan bo y
0: seguimos con la rima.
1: Mm -hmm. Exactamente. O
0: casualidad. Pero es hermoso. es, es Realmente lloran las piedras.
1: Es, sí, no sí, lloré,
0: sí. bueno, porque recién <risas> empezamos. Pero si lo hubiera leído ya terminando el programa, creo que lloraba yo también. <risas> es hermoso.
1: Tiene una Muy calidad bonito. hortensia para... La poesía para el verso. Inmensa. Además que es un amor de persona. Cuando la tuvimos, no, no. Es un amor de persona. Me encanta. Me encanta cuando uno puede seguir leyendo, como lo de soña y todo, que uno lo, los conoció, saben lo claro sa uno sabe lo que cada uno es, por lo menos desde esa experiencia. Y... Es como que te queda de otra manera, ¿no? Hermoso, hermoso, le mandamos un besote enorme a la querida Hortensia. Y hablando de queridas, vamos a ir con nuestra querida Blanca Márquez. El deseo infantil insatisfecho le asaltó de manera inapelable cuando aquel super cine Exim apareció entre un juego de tragabolas al que le faltaba un hipopótamo y un maletín vacío de la señorita Pepis, El juguete de su vida, el sueño de poseer su propio cine, comiendo palomitas hechas en la sartén untada de margarina por su madre. A pesar del elevado precio que el vendedor justificó con la palabra ya tan manida de Vintage, se lo llevó, embalado en la caja original y cerrado con cinta americana. Con ánimo delictivo o vergonzante, esperó a que su mujer se fuera de casa para sacar con delicadeza el proyector azul. Introdujo el cassette. ¡Qué novedad fue en aquellos tiempos aquel avance! Y con un miedo casi reverencial, empezó a darle vueltas a la manivela. El monigote de la pantalla, con el mismo color de pelo que él, les saludó con gesto gracioso, cuando veía cómo su vida iba pesando delante suya a ritmo de manivela. Los amigos del colegio, la primera excursión, el primer beso, la boda de su caricatura con la caricatura de su mujer, el Primer recuerdo futuro le hizo estremecer de placer. La carita sonrosada de un bebé. Cada vuelta de manivela, otra arruga dibujada. Una vuelta, una cana. Cada vez más asustado, se paró en el primer nieto. Soltó bruscamente la sudada manivela naranja, desmontó el cassette y metió el Super Cinexime en su caja. No supo si meterlo en el contenedor de plástico o de orgánico. ¿Se puede reciclar una vida? Se dio cuenta de la estupidez de la pregunta y la caja cayó al fondo del contenedor con estrépito. Se metió en la cama. ¿Tienes los pies fríos? Susurró su mujer entre sueños. Blanca Márquez.
0: Como siempre, Blanca, genia total para escribir. Me encantó y me quedé pensando en esto de si se puede reciclar una vida, ¿no? Hmm. Eh, que uno a veces vive tan apurado, tan mm -hmm. sin pensar que no puede volver atrás ni un segundo, ni un segundo se puede volver atrás. Me impactó muchísimo, me impactó muchísimo.
1: Mira, acá hay muchas, pero muchas. Conozco gente que ha tenido muchísimas más. No sé si a vos te pasará, si tendrás... Pero el tema de las diapositivas. Sí, sí. Y un poco... No digo que sea lo mismo, este Super Sinex Sim, pero... Um, acá está el... Creo que, creo que mi tía tiene uno y no sé si en la pieza de Mi Viejo hay otro. El que te lo ponías como unos binoculares y después, bueno, ibas poniendo la, las fichitas ahí, después está el típico proyector que ibas poniendo varias juntas y tac 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 y e, e, iban pasando y un poco me hizo recordar a eso, son cosas que uno, igual que las fotos y demás, pero la emoción de conseguirlo y yo lo veo reflejado cuando compraba cosas ...que eran de, de mi infancia y todo... ...y tenías esa emoción... ¡Ah! Me lo que tengo... ...capaz que se lo encontrás a alguien... Sí, ...chico sí, de ahora sí. y decís... Esta, ...esta estupidez... Sí. ...y va a decir otra cosa... ...esta estupidez que es y qué sé yo... ...y uno... ¡Ah! ...no, porque esto? ...qué sé yo... ...o con mi hermano ya, segura, mayor... Segura. ...que decía... Ah, ...no, yo estoy en, en mi infancia era inalcanzable... ...qué sé yo y todo... ...pero... ...claro, vos tenés esa emoción... Y bueno, si le voy a mostrar y todo, le voy a dar la sorpresa y te quedas, me imagino la perplejidad de decir, ya está, o sea, ¿qué sentido tiene esto? ¿No? El, el caer en, en eso, que uno ya está, ya pasó, está grande, ya otras cosas. No sé, me hizo recordar un poco a eso. Vienen textos muy reflexivos los de Blanca últimamente.
0: Sí, sí, sí. Muy
1: reflexivos, ¿eh? Este... Es el último que tengo. Es el último que mandó no hace mucho. Si no manda algo, ya me quedé sin nada. Parecía mentira a principio de año. Pero ya me quedé sin nada. Así que veremos de estimular la imaginación de Blanca para conseguir algunas otras cosas. Le mandamos un beso gigante. Vamos ahora con el comerciante de emociones en la voz de Bani. Muy buenas tardes, noches, Bani. ¿Cómo va todo por ahí?
3: Buenas tardes, noches, Bus, ¿Cómo va? ¿Cómo están todos?
1: Eh, bien, bien, todo bien. Todo tranquilo por el momento.
3: Bueno, me alegro mucho que así sea.
1: Ahora... Lo que puede la vejez, ¿eh? Hay gente que se pone gagá porque... Estuviste hinchando los pies toda tu vida Como veíamos con Sebastián en el capítulo anterior Y ahora de repente Ah, como siendo, sé feliz, sé lo que quieras sea actriz si te gusta Sí, dale, flaco, me estás jodiendo Ahora ¿visto? Ya te
3: puse palos en la rueda toda la vida Ahora sé lo que quieras Sí que... sí sabremos de eso Sí sabremos de eso
1: Te quedan todos, todos días de vida Bueno, disfrutar, Una cosa así pero por favor. Todos
3: conocemos a gente ya de una edad donde parece que empieza la cuenta regresiva y ahí hacen un gran despertar de todo lo que no hicieron, de todo lo que hicieron mal, como ese balance, y todos conocemos a padre truncando los deseos y los sueños de sus hijos, con lo cual está bien reflejado.
1: ¿Lo dice por alguna experiencia propia? ¿Qué?
3: No, lo digo en general. <risa>
1: No, como lo dice todo, conocemos, todos no, bueno también.
3: Sí, sí, porque los conozco, porque podría nombrar, pero no lo voy a hacer para no hacer sentir mal a nadie. En mi caso particular siempre fui muy rebelde, con lo cual hice lo que quise, pero particularmente sí, sí, hay, hay mucho de eso.
1: Bueno, veremos si hay mucho más de eso en este último capítulo, calculo de, de esta parte, no sé cómo vendrá. Buah. A ver si empieza con este nuevo con este resurgir de Sebastián bueno, si las cosas empiezan a remontar un poco
2: vamos a
3: ver y vamos a ver también si Elisa se atreve ahora que tiene por así decirlo la aprobación de su padre a vivir sus sueños hmm. a ver cuarta y última parte del capítulo 8 del comerciante de emociones Sebastián Plaza se levantó de la mesa y salió de la casa, dejando a Elisa sorprendida por tan drástica reacción. Se montó en un taxi y entró en el corral de comedias de Raisa Azabac. Mantuvieron una corta conversación que finalizó con un abrazo sincero. En la calle Amor de Dios se ubicaba una de las tiendas de música más antiguas y profesionales de Sevilla. Como se sabe, las leyendas podemos pecar, a veces, de lanzar un mensaje quimérico. Pero estará de acuerdo conmigo en que todas manifestamos un aspecto del subconsciente que nos hace tan reales como la vida. Se cuenta que el edificio donde se ubicaba la tienda de música perteneció, muchos siglos atrás, a una mujer fascinada con las labores de la nigromancia. Tal era su fascinación por las artes oscuras, que lanzó un hechizo al edificio para repeler los sonidos estridentes que provenían de la calle. De esa forma podía concentrarse con más facilidad y continuar sus estudios. Un excelente músico de Italia, más concretamente de Palermo, compró la casa cuando la bruja murió. Comenzó a diseñar y construir bellos instrumentos de cuerda, viento y percusión, con la incomodidad de que ninguno de ellos sonaba una vez estuvieran finalizados. Probó toda clase de métodos para revertir la situación, pero el silencio era infinito dentro de su tienda musical. Su tristeza era tan grande que lanzó todos los instrumentos a la calle. Un grupo de jóvenes músicos los recogieron uno a uno y tocaron al unísono una bella melodía. El barrio se embriagó de alegría. Los instrumentos, fuera de las paredes de la tienda, sonaban a la perfección y desde entonces se ganó el sobrenombre de La Solfa Mágica. Se trata de una leyenda interesante, pero nada comparado con la historia del comerciante de emociones, que ahora continúa. Sebastián Plaza acudió hasta La Solfa Mágica para comprar un arpa y dos juegos de cuerdas. Uno de ellos los guardó en una cajita de madera con ribetes dorados y el ángel tallado sobre la tapa. Al llegar a casa colocó el instrumento encima de la mesa del comedor y se sentó a observarlo como un monumento imperecedero. Era incapaz de tocarlo, de aguantarlo sobre sus brazos. Una energía desconocida abría los cerrojos del miedo. Consagraba la valentía y removía los recuerdos infantiles que, al confabularse con las ilusiones pasadas, mostraban un camino olvidado y siempre añorado por Sebastián Plaza. Cuando fue capaz de tocar la superficie del arpa, sus dedos rozaron las nubes del paraíso. Suspiró y su vida volvió a encontrarse consigo misma. Intentó sonreír, pero los músculos de su rostro estaban demasiado tensos. Así que volvió a acariciar el instrumento para sentir el manantial inagotable de la imaginación. Decidido, afinó las cuerdas y tocó una armonía mágica que cerró sus ojos pero abrió su alma. El medidor de frecuencia dejó de tener importancia, pues las aceleradas pulsaciones de su corazón bailaban con cada nota, con cada deseo por fin cumplido, y se lavaban la cara con las lágrimas del comerciante de emociones. Ensayó en su casa durante semanas. Cuando no estaba inmerso en sus juegos musicales, se sentaba a su escritorio para escribir durante toda la noche. Elisa Guzmán se contagió de la alegría que su padre reflejó. El corazón de la mujer empezó a llenarse de gotas de felicidad. Al principio, las gotas caían distantes en el fondo de su pecho, pero mientras perduraba su satisfacción, se apilaban formando brillantes charcos, en cuyos reflejos aparecía asiduamente la posibilidad de una vida mejor. El recuerdo de Fabián Bastida se hizo obligado. Elisa Guzmán se preguntaba, no sin cierta preocupación y culpabilidad, ¿qué sería de él, pasado tanto tiempo? Comenzó a echarlo de menos con ansias asonadas. Colgó en la pared de su habitación la única foto que guardaba del joven y oía el suspiro de su maltrecho corazón cuando recordaba la tarde de amor que compartieron en el palacio de la Boaira. Los primeros días, cuando Sebastián tocaba el arpa, la joven se resistía a escuchar los bellos sonidos que emitía por temor a recaer en alguna laguna sentimental. Pero su vida había cambiado tanto que su corazón, antes vacío, continuaba llenándose de felicidades de que venció al miedo con las armas del perdón y la ilusión. Acabó soñando día a día, sin preocuparse de lo que vendría después, agudizando sus sentidos para saborear su rutina, que una vez supo leer la magnificencia de su existencia, se convirtió en una sensación tan increíble que dejó de sentirla como tal, para convertirse en una aventura extraordinaria. Cierto día, Elisa acudió hasta la Glorieta de Becker, en el parque de María Luisa. Bajo el taxodio, que simboliza la savia natural y eterna de la poesía, se alzaba la magnífica talla del poeta. Las tres mujeres sedentes recogían poemas entre sus formas de mármol y bronce, de las escasas personas que aún osaban enamorarse, agradeciendo a Becker los escritos románticos que aliviaban el alma con la naturaleza del amor puro. Elisa dejó una foto junto a la estatua sedente del amor naciente, otra foto sobre el amor en plenitud y la última sobre el amor que ha pasado. La primera fotografía pertenecía a una sonrisa de la propia Elisa, simbolizando el equilibrio emocional que había alcanzado. La segunda fotografía reflejaba una de sus actuaciones teatrales en el desaparecido orfanato de las Caperuzas. Fabián Bastida aparecía en la última imagen como un deshilachado recuerdo deseoso de ser remendado. Era cierto que la mujer echaba de menos a Fabián Bastida, pero estuviese donde estuviese le deseaba la mejor de las suertes. Admito que para poder evolucionar es necesario el perdón hacia los demás y, sobre todo, hacia nosotros mismos. No es nada fácil conseguirlo, pero Elisa Guzmán alcanzó un estado de madurez digno de mención, pues llegó a perdonar al mismísimo Raymond Defro, que por aquellas fechas era propietario de un joven corazón preparado para ser colocado en su repulsivo pecho. Elisa Guzmán advirtió que sin la traición de Fro no habría sido capaz de encontrar su verdadero camino. La catarsis que le produjo aquel suceso la catapultó hacia un sendero de rendición espiritual y la vida se le empezó a mostrar como una posibilidad eterna de volver a empezar. Sebastián Plaza terminó con la escritura de un guión teatral que se representaría en el corral de comedias de Raiza el fin de semana próximo. Todo estaba preparado para la función. El comerciante invirtió una gran suma de dinero en el espectáculo y la publicidad se colocó en todos los rincones de Sevilla. La entrada era gratuita y se pretendía poner broche final a las actividades del corral con semejante acontecimiento. Y así finaliza la cuarta y última parte de este capítulo 8, El comerciante de emociones, de Salvador Ortiz Cerradilla.
0: Bueno, seguimos con Salvador Ortiz Cerradilla. Siempre marco algún párrafo, algunas oraciones que me llamaron la atención y en este caso es la siguiente. Admito que para poder evolucionar es necesario el perdón hacia los demás y sobre todo hacia nosotros mismos. No es nada fácil conseguirlo, pero Elisa Guzmán alcanzó un estado de madurez digno de mención, pues llegó a perdonar al mismísimo Raymond de Fro, que por aquellas fechas era propietario de un joven corazón preparado para ser colocado en su repulsivo pecho. Lo voy a dejar allí porque seguiría, ¿no? Es un párrafo que me gustó mucho por el tema del por el tema del perdón que es tan
1: difícil,
0: tan tan difícil de lograr de verdad.
1: Oh, muy complicado. Porque no es solamente Imaginado. el perdón a uno mismo, hacia los demás, sino el darte cuenta que necesitas ese perdón. Eso es lo más complicado de todo. Porque una vez sí, que lo sí, sabés, y que, bueno, ya está, ya es todo más sencillo, pero hasta que lo descubrís. Mirá, yo hace bastante tiempo, 2013 creo que fue, que le habíamos hecho una entrevista a la que era una compañía de trabajo de Bani, a Soledad, que hacía las psicografías. Eh, ese, tuvimos varios ese día y demás, bueno. Y después me hizo una, y apareció una frase que a mí me impactó, porque era lo mismo que me decía otra persona, abrí tu corazón, qué sé yo, y decía, ¿cómo puede ser? Y después otra vez más la frase, che, digo, pero pará, o sea... No puede ser que de tres lados distintos me esté llegando esta frase. Claro. Y qué es y qué... Pero tiene mucho tiempo así, ¿eh? pero un par de años. Hasta que después surgió, bueno, un trabajo en metafísica y demás que tenía que ver con el chakra del corazón. Ah, sí, porque esto tal, tal cosa... Escúchame, si estaba tan claro. O sea, ¿por qué no me lo dijiste antes? Claro. O sea, pasé dos años con esto diciendo, ¿qué hago con esto? Y después, bueno, fue todo mucho más sencillo, pero pasó muchísimo tiempo hasta que descubrí eso. Y ahí, bueno, obviamente el, el perdón hacia un montón de cosas que yo me he hecho a mí mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hasta llegar a ese punto, olvídate. O sea, no solamente todo el tiempo que me había pasado a mí de vida, sino desde que me dicen algo hasta que más o menos descubro qué hacer, uf, un montón. No es fácil, no es no, fácil. No, no. Destaco lo que es la leyenda, la mini leyenda que nos va dejando Salvador, de la solfa mágica, muy simpática. Lo de Elisa, lógicamente, como marcaste vos, el verdadero camino que encuentra Elisa gracias a esa traición de Defro, La escena del arpa de Sebastián y demás muy similar, aunque en otro sentido, a lo que leí la semana pasada, el fragmento de Tarzán de los monos con Kerchak, que quería el rifle, que era, no, no lo leí, lo comenté, sí, no, lo de Kerchak lo comenté, lo había leído, leí, lo leí para mí, pero elegí otro fragmento que es cuando Cala, como que lo agarre y lo adopta como propio a, a Tarzan, a John. Entonces la escena posterior a esa, después que matan al padre de, de Tarzan o el otro John, como que Kerchak ve el rifle ahí en la pared sabe que es el que produce ese ruido y demás, y está como loco de un lado para el otro, y lo mira de un lado para el otro y no se anima a agarrarlo, como ese nerviosismo, como que sabe que ahí hay algo que le moviliza todo. Y me hizo acordar a esto, no se pone como loco, pero más o menos, eh, Sebastián. Lo mismo, pero con dos situaciones diferentes, con dos objetos distintos. Y cómo a veces el ser humano reacciona así con ciertas cosas, ¿no? Bueno, el Super sinexim en el cuento de Blanca, esto, esos objetos que te producen una alteración de las emociones eh, por distintas circunstancias. Es increíble a veces cómo se moviliza el hombre ante ciertas cosas. Así es. <risa> bueno, sí, sí. ¿Con qué seguimos?
0: Seguimos con un escritor estadounidense, O. Henry, que nacía en 1862 y en realidad se lo considera el maestro del relato breve. A mí me gusta mucho uno de sus cuentos, Los Reyes Magos, que voy a tratar de resumirlo y relatarlo al mismo tiempo, porque para leerlo sí es extenso. O. Henry nos cuenta que. Estamos hablando de fines del siglo XIX. Así que hagámonos la idea de cómo vivía la gente en ese momento. Una pareja de recién casados, Delia y Jim, se amaban muchísimo. Vivían muy precariamente, ganando muy pocos céntimos cada uno. Y llegaba la fiesta de Navidad y cada uno de ellos lo único que tenía era un gran tesoro. Jim tenía un reloj que había pertenecido al papá y al abuelo, simplemente, y lo quería muchísimo, y Delia tenía su largo cabello, una cabellera que dice en el cuento que era la envidia de más de una reina, pero ninguno de los dos tenía dinero para, para comprarse un pequeño regalo, ni para Navidad, ni para los reyes, entonces Delia una mañana se mira al espejo deja caer su cabellera que le llegaba más abajo de la cintura y bueno, con un poco de dolor va a la peluquería y vende su cabello. Vende su cabello, le dan 20 dólares, que eran 20 dólares en ese momento y con eso compra una cadena para el reloj de jean y dice, va a estar feliz y orgulloso, no teniendo que sacarlo a cada rato sino que lo va a tener colgado de la cadena, se arregla el cabello con el cabello corto que le queda, dice, bueno, igual Jim le va a gustar como estoy. A la tardecita llega Jim de trabajar, y eh, ambos, aclaro que ambos trabajaban, aunque cobraban muy poco cada uno, y cuando la ve con el cabello corto se queda azorado, y ella le dice, pero cómo, no te gusta, y él la abraza, la abraza y, y acá me empiezo a emocionar y le regala eh, lo que ella siempre había deseado, que era una colección de, de peinetas que se usaban en esa época. Toda una colección de peinetas que ella ahora hasta que no le creciera el cabello no las iba a poder usar. Ella le agradece y le da la cadena que le había comprado para el reloj. Y él le dice, gracias, pero vendí el reloj para comprarte las peinetas. Ah. Síntesis y como corolario, O. Henry nos dice que realmente el regalo más lindo, más lindo que se puede hacer, que es lo que hacían los reyes magos, es sacrificar lo que uno más quiere en el otro colorín colorado porque si no me voy a poner a llorar <risa> siempre me gustó se lo hacían leer a los niños hace muchos sí, años sí. en la escuela es muy bonito es muy bonito así que dejamos a Henry con con el cuento de los reyes magos
1: muy lindo muy muy lindo vamos a conmemorar un natalicio que también ha nacido un 11 de septiembre, en este caso, de 1524, nos vamos más hacia atrás, poeta francés Pierre Duronza. Se le conoció como el príncipe de los poetas y poeta de los príncipes y lideró junto al también poeta Joaquín Duvelet, el grupo poético del Renacimiento francés, conocido como la Pleiade, siendo el miembro más representativo. Y hoy les voy a leer de Pierre Duronza Envío de las Flores. Hoy te envío estas flores que mi mano acaba de cortar recién abiertas, que de no recogerlas hoy temprano las habría encontrado el alba yertas. Ellas recuerdan el destino humano, porque tus gracias y bellezas ciertas se enagostarán en día no lejano y estarán pronto como flores muertas. Se va el tiempo, mi amiga, mas no es cierto, somos nosotros, ay, que que nos vamos. Ni de ti ni de mí quedará huella. Y cuando tú estés muerta y yo esté muerto, nada habrá de este amor de que hoy hablo. Ámame, entonces, mientras eres bella. Envío de las flores, Pierre Duronza.
0: Volvemos. Con un hermoso poema y con la rima. Exacto. Es increíble hoy. El día de las rimas.
1: <risa> bueno, esto es siglo XVI. Acá, lógicamente, la rima era lo que sí, sí. ponderaba en todos lados.
0: Sí, Fue. pero de cualquier manera, bueno, elegiste ese.
1: No, 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 obviamente. Sí, había varios, pero me gustó este. La verdad que sí. Sí, sí. Y encima hablamos otra vez del amor. Y uh -huh. no te digo lo del reloj y demás, pero también del tiempo, que se va. Uh -huh. Se va el tiempo, mi amiga. Más no es cierto, más no es cierto, somos nosotros. Ay, lo que nos vamos. Como ah. el cuento de Blanca, es así, es el tiempo que sí, ya sí, está, sí. ya pasó. Ya y, pasó y lo... no se recupera más. Claro, obviamente, el mensaje... En todo sentido, es eso. Pero bueno, eh, hay que agradecerle esta traducción a Andrés Holguín. Así que ya que sabemos quién lo ha traducido, se lo agradecemos. Lo hemos publicado hace bastante tiempo ahí en las redes. Bueno, Y hoy lo compartimos acá. Vamos a ir ahora con Marce a ver qué nos comparte hoy.
4: Hay un mundo más allá de mi mirada, un mundo que me pasa por al lado, que apenas me rosa y que nunca podré alcanzar aunque lo busque ciegamente. Es decir, todo lo que sé obedece a una suerte de miopía, cierta pereza innata que no me permite ver el mundo con otros ojos que no sean los míos. Entonces me quedo con lo ya sabido, me refugio en un puñado de certezas, repeticiones de lo mismo, voces que me alumbraron en un tiempo y se cristalizaron como verdad. Quizás eso sea la adultez, un muro hecho de saberes que creemos impolutos, la expulsión de toda verdad, de toda mirada que no se parezca a la propia, un modo de morir. Pero ese muro no es la verdad, porque la vida jamás cabrá en una sola mirada, por más soberbia que ésta sea, por mucho que se la pretenda justificar. Hay un infinito más allá de mí, un mundo de voces, gestos y vidas inaccesibles para mi torpe manera de abrazar la realidad. Rostros cuya profundidad jamás encontraré mirándome al espejo, Misterios que nunca podré habitar. Un mundo que nace y muere en los gestos que no me pertenecen. Trayectorias que no me serán dadas. Todo lo que nunca conoceré vive en el otro. Ese que todavía no sé cómo mirar. Matías de Rioja.
1: Muchas gracias, Marce. Muchas, muchas gracias también a Martín. Le agradecemos por esta maravillosa poesía, este texto hermoso. Y me gustó mucho más que cuánta gente ni siquiera se pone a pensar que no es solamente lo que vemos, hay mucho más. Es una cosa tan cierta esta, que más allá de los momentos que seguimos hablando y demás, pero nadie se lo pone a pensar eso. O sea, el, la cuestión esta de todo lo que sé obedece a una suerte de miopía, cierta pereza innata que no me permite ver el mundo con otros ojos que no sean los míos. El no ver más allá de lo que uno tiene... Delante, mm -hmm. uno no ve toda la magnitud. Sí, frente y, a tus
0: narices, digamos, claro,
1: ¿sí? pero, pero lo peor es que hay gente que no le interesa. O sea, es solamente lo propio. También que hay, hay muchas cargas, hay muchas cosas que a veces no te lo permite. Pero es así, ¿no? Es solamente eso. No hay otra cosa. Así que, bueno, le agradecemos nuevamente a Martín y a Marce por haberlo compartido. Por supuesto. Muy, ¿Con qué seguimos?
0: Bueno, con un personaje un poco polémico, como lo fue Domingo Faustino Sarmiento. Si bien nació un 15 de febrero de 1811, falleció un 11 de septiembre de 1888, de ahí que ese día nosotros celebramos el Día del Maestro. Y vaya desde aquí un cariñoso saludo a todos los maestros que conozco, que conocemos, que no conocemos. Y digo maestro, permítaseme la aclaración, y no docente, porque se puede ser docente y no maestro. Maestro es la palabra con mayúscula. Docente sé, recibiéndose, rindiendo unas materias y se acabó. Pero maestro, ojo, y en este momento... Reconozco y lamento, hay pocos. De modo, sí, 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 ¿por qué no decirlo? Por supuesto, eh, político, pedagogo, escritor, docente, estadista, militar, se lo conocen en realidad por su libro Facundo, Civilización y Barbarie. Yo hoy voy a, a compartir con todos ustedes algunas frases de Domingo Faustino Sarmiento. Y son estas, el buen salario, la comida abundante, el buen vestir y la libertad educan a un adulto como la escuela a un niño. Los discípulos son la biografía del maestro, y qué verdad es esa. Hombre, pueblo, nación, estado, todo está en los humildes bancos de la escuela puede juzgarse el grado de civilización de un pueblo por la posición social de la mujer, ya en aquella época. ¿eh? Si no existieran dificultades, no habría éxitos. Y vamos a la última. Siempre he creído que la pasión del juego es, en los más de los casos, una buena cualidad del espíritu que está ocioso, por una mala organización social. ¿Qué tal? Es que... muy cáustico. Fue Totalmente. muy cáustico. Eh, Sarmiento. Uh
5: -huh. ¿Y una de ah, las... y
0: acá otra. Uh -huh. Una ultimita. Lo escrito permanece. Uh -huh. Y hay muchas, muchas más, pero bueno, el tiempo nos apremia.
1: Una de las cosas que a mí me da pena es, hace algunos años como lo han denostado a Sarmiento, ah, sí, sí. que no sé por qué, pero todo tiene un contexto histórico, seguramente lo que hoy hacemos, si bien ya es una barbarie hoy en día, pero seguramente 100, 200 años en el futuro serán atrocidades, de esa claro. civilización que esté. A lo mejor, a lo mejor no, qué sé yo, uno nunca sabe. Pero eran épocas de, de guerra, de dominio territorial, de tener que conquistar, etcétera, etcétera, y mantener muchas, muchas de esas situaciones. Pero hay otros que, sin embargo, de la historia más reciente, digamos, del siglo pasado, que han sido glorias y han hecho cosas peores ...por la situación... ...que lo que no, ha hecho seguro. él... ...pero... No, este, ...todo por una conveniencia seguro. política... ...vamos a hablar... ...pero son cosas que... ...o un personaje como Rosas... ...con todo lo que ha hecho...
0: También, también. ...que no,
1: no le dicen absolutamente nada... ...y ha hecho cosas pero... ...atrocidades... ...uno lo ve reflejado... ...un poquito... ...vos lo marcabas la semana pasada... ...con la cautiva en realidad... Y yo hablaba un sí, sí, poco del matadero. Entonces, y uno ve ahí sin decir demasiado. De hecho, me acuerdo que a cuando le dieron para hacerlo de la cautiva y el matadero y demás, entonces le hacían una serie de preguntas. Entonces, ¿quién era? Creo que decían el, el regente, no. No me acuerdo qué palabra de, de, eh, decían. Claro, y ella analizaba el texto y decía, no, pero acá no lo dice, acá no lo dice. Pero, a ver, o sea, ahí lo, lo, Googleás lo que está diciendo acá y enseguida te salta quién es claro. en Internet. No hace falta solamente estar con el texto, además que te das cuenta, claro, por claro. una cuestión histórica y demás, de todo, de los unitarios y federales, que es Rosas, el que Obvio. le están pegando acá, más allá de todo, te das cuenta es bucear un poquito y utilizar la tecnología no solamente para buscar ciertas cosas pones ahí tac y ya está es muy, muy sencillo pero bueno qué sé yo gente que a veces no sé por qué se ensañan con algunas personas vamos hoy estamos con el 11 de septiembre 11 de septiembre que ha sido fecha no muy alegre para no, no. el siglo actual, vamos a decir, han pasado bastantes calamidades, un 11 de septiembre. Pero otro natalicio que teníamos un 11 de septiembre, pero en este caso de 1910, vamos al siglo pasado. Escritor, biógrafo, crítico de arte y periodista argentino, en este caso vamos a conmemorar este natalicio. Manuel Mujica Laines, más conocido como, o con el apodo de Manucho, nacía como Macías. les comenté, 11 de septiembre de 1910. Dentro de las efemérides que hemos publicado a lo largo de todos estos años, desde el 2015 para acá, debe ser una de las más elocuentes que hay. Pues siempre se marca alguna parte de la obra y demás. Pero acá lo que comentan es que la prosa de Mujica Lainez se considera fluida y culta, de sabor algo arcaico, detallista y preciosista, rehuye la palabra demasiado común, sin buscar, sin embargo, la desconocida para el lector. Es en especial hábil en reconstruir ambientes, gracias a un dotado talento descriptivo y una gran formación como crítico de arte, aparte de su rica inventiva y su exquisitez literaria, enriquecida por los conocimientos de historia, legados a través de sus antepasados. Uno de los escritores argentinos de mayor peso de la historia, con cuentos de todo tipo, la magia está bastante presente en sus cuentos. Y uno que me encanta, pero me encanta, en su momento le regalé un libro a una persona porque quería que lea este cuento, no lo quería leer, lo leyó y se porque puso a llorar, a llorar, lógicamente.
0: Y lo tengo, lo tengo al libro.
1: Es un cuento muy extenso, invito a la gente que lo lean, obviamente, El hombrecito del azulejo es, her... es hermoso. hermoso, hermoso. Así que hoy le voy a leer un pequeño fragmento de Manuel Mujicalaines de El hombrecito del azulejo, un diálogo, el encuentro, ese primer encuentro entre la muerte y el hombrecito del azulejo. Martinito piensa que su amigo va a morir y que él se quedará solo, más solo que antes. Entonces sale del zócalo y va a buscar a la muerte. Los gatos asombran de ver a un hombrecito tan pequeño caminando por el patio y dejan de maullar. La muerte sigue esperando sobre el aljibe, entre las sombras de las macetas y las hojas de la enredadera. Mira el reloj que le cuelga del cuello y espera la hora para llevarse a Daniel. Está aburrida y vuelve a bostezar. Entonces ve que el hombrecito está parado a su lado. Se saca el gorro, la saluda con una reverencia y le habla en francés. Madame la mort. A la muerte le gusta que le hablen en francés. Se olvida de que está en Buenos Aires, en el patio de una casa modesta. Se olvida que en las calles hay carros tirados por caballos y vendedores de empanadas. Cuando escucha que le hablan en francés, se siente importante, como la muerte de un rey o de una reina. El hombrecito le repite «Madame la mort». Ella se inclina, lo alza y lo pone a su lado sobre el aljibe. «Al fin pasa algo distinto», dice la muerte. Ella está acostumbrada a que le tengan miedo los que pueden verla. Los gatos, los perros y los ratones se vuelven locos y escapan cuando aparece. Y los personajes pintados en los cuadros y las estatuas del jardín se quedan mudos. Pero esta vez es diferente porque el hombrecito le sonríe y se ofrece a divertirla. Entonces le cuenta su historia de cuando nació en Francia y de cómo llegó a Buenos Aires por error. El hombrecito del azulejo, Manuel Mujica Lainez.
0: Sí, realmente una maravilla cómo está escrito... Madame Lamort este personaje, eh, y este hombrecito, y el niño que está ahí, por favor, es es algo terrible por momentos. Eh, no, no, es, es un texto que no tiene desperdicio cualquier parte que uno lea. Este que leíste me encantó realmente. Nos dejás ahí un poco para seguir leyéndolos. Al decir entonces, se cuenta su historia de cuando nació en Francia y de cómo llegó a Buenos Aires por error. Hay que seguir, hay que seguir leyéndolo, pero precioso. Muy buena elección, eh. Muy buena elección.
1: Es muy lindo, es muy lindo. Pues es muy extenso también lo que pasa, lo que pasa con todo. Con este chico y el hombrecito que decide salir de ahí
0: azulé, para ayudarlo,
1: y después la locura. O sea, es, es genial, es genial porque es el ambiente bien, bien de principios del siglo pasado, fines del anterior, fines del siglo XIX, con el aljibe, es esas casonas. Dos médicos que terminaron siendo muy conocidos en Argentina. Hay mucho, mucho mucha magia, mucho ambiente. Y es así, describe las cosas con una, una cuestión tan, tan magistral. Y al final es increíble. ¿no? No, es hermoso este contacto entre el hombrellito y la muerte. Leanlo completo. Porque hasta que llega acá pasa un tiempo en el cuento, pero es hermoso. Sí, sí, Léanlo,
0: sí. es extenso.
1: Sí, 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 es
0: extenso.
1: Y recomendamos, obviamente, Misteriosa Buenos Aires, que es donde se extrae obviamente. este cuento. Muy bien, antes de ir a la recta final, vamos a ir con el último audio que tenemos hoy de Flavia.
2: El 12 de septiembre de 1907, nací el poeta británico Louis MacNeice. Su trabajo muestra una oposición humanitaria al totalitarismo, así como una conciencia aguda de sus raíces irlandesas. Louis MacNeice. Plegaria antes de nacer. Aún no he nacido, escúchame. No dejes que el vampiro o la rata, la comadreja o el gul con pata de palo se me acerquen. Aún no he nacido, consuélame. Temo que la humanidad me encierre en muros altos. Con fuertes drogas me narcotice, con sabias mentiras me engañe. En negros tornos de tortura me torture, en baños de sangre me hunda. Aún no he nacido, dame agua que me arrulle, hierba que crezca para mí, árboles que me hablen, cielos que me canten, aves, y una luz blanca en el abismo de mi cabeza para orientarme. Aún no he nacido, perdóname, por los pecados que el mundo cometa en mí, por mis palabras, cuando hablen por mí mis pensamientos cuando me piensen, por mi traición en manos de traidores más allá de mí, por mi vida cuando asesinen con mis manos, por mi muerte cuando me vivan. Aún no he nacido, ensállame, en los roles que me toque actuar y las señas que debo entender. Cuando los viejos me den cátedra, los burócratas me intimiden, las montañas me desdeñen, los amantes se burlen, las olas me llamen a la locura y el desierto a la estupidez. Y el mendigo rechace mi limosna, y mis hijos me maldigan. Aún no he nacido, escúchame, no dejes que el hombre que es bestia o se cree Dios se me acerque. Aún no he nacido. Lléname de fuerza, para hacer frente a aquellos que querrán congelar mi humanidad, convertirme en un autómata letal, tornarme un engranaje de la máquina, una cosa con cara de una cosa, y contra todos quienes busquen quebrar mi integridad. Soplarme como a una mala hierba, de aquí para allá, de acá para allá derramarme como agua entre las manos. No dejes que me conviertan en piedra, ni dejes que me derramen. De otro modo, mátame. Luis Magnís Y con este poema cerramos este bloque de paisaje literario dejándolos, como siempre, en compañía de Gustavo y Cecilia. Muchas gracias y será hasta nuestro próximo encuentro.
1: Muchas gracias, Fla. Muchas, muchas gracias. Es brutal este texto. Sí,
0: sí, es lo que yo iba a decir algo brutal. similar.
1: Brutal. Lo brutal desde lo desgarrador. Y, sí. ¿Sabes a qué me hizo acordar en un flash? Porque ahora me hizo acordar. A esa escena del comerciante de emociones que Sebastián uh -huh. se queda impactado cuando la madre está tratando de matar al recién nacido o a un ah, bebé. Sí, sí, es verdad. Porque claro, o sea, lo que se está viviendo no puede concebir que tenga que vivir en una sociedad así, después bueno, se arrepiente y todo. Claro, claro. Y el nene lo el bebé la mira con con, armo, con amor, qué sé yo. La cosa es terrible, terrible. Sí, no. El final es una puñalada. No dejes que me conviertan en piedra ni dejes que me derramen. De otro modo, mátame.
0: No, no, terrible, terrible. Ay, eh, la Dios misma mío. palabra piedra, perdón, es claro. cómo fue utilizada en el primer poema en el que yo leí, cómo claro. es utilizada ahora.
1: Exactamente. No, la
0: riqueza de la palabra. Uh
1: -huh. Durísimo. Te agradecemos a Flavia. Y esta recta final, ¿con qué la empezamos?
0: Y con nuestro querido amigo Lucas. Hoy Lucas, sus sueños, por supuesto, de Julio Cortázar. A veces le sospecha una estrategia concéntrica de leopardos que se acercan paulatinamente a un centro a una bestia temblorosa y agazapada. La razón del sueño. Pero se despierta antes de que los leopardos hayan llegado a su presa y solo le queda el olor a selva y a hambre y a uñas. Con eso apenas tiene que imaginar a la bestia y no es posible. Comprende que la cacería puede durar muchos otros sueños, pero se le escapa el motivo de esa sigilosa dilación, de ese acercarse sin término. ¿No tiene un propósito el sueño y no es la bestia ese propósito? ¿A qué responde esconder repetidamente su posible nombre? Sexo, madre, estatura, incesto, tartamudeo, sodomía. Porque si el sueño es para eso, para mostrarle al fin la bestia? pero no. Entonces el sueño es para que los leopardos continúen su espiral interminable y solamente le dejen un asomo de claro de selva, una forma acurrucada, un olor estancándose. Su ineficacia es un castigo, acaso un adelanto del infierno. Nunca llegará a saber si la bestia despedazará a los leopardos se alzará rugiendo las agujas de tejer de la tía que le hizo aquella extraña caricia mientras le lavaba los muslos una tarde en la casa de campo allá por los años 20. Lucas, sus sueños, de Julio Cortázar. Qué
1: locura, Siempre de... termina con algo. Sí, 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 sí. Y los sueños, te digo que estuvieron bastante presentes también en el programa. Sí, sí. Se sí. fueron nombrando los sueños, mira el pasar, los sueños, los sueños, los sueños, y mira bueno, Mirá qué presente. Pero mmm, no, qué. Qué locura. Igualmente, no creo que. Cualquier otro que vayas a leer pueda superar el anterior. Lo vuelvo a repetir. No, no, no. no. Lo van a poder no. superar.
0: No, ese es único.
1: Me encanta. Bueno, vamos con el último audio que tenemos hoy. De Bani y lolo
3: Hoy al despertarme me avisaste que la Margarita que había comprado mi nada de Pimpollos al final es rosada. Recordé esa tarde de abril cuando te volví a mirar a los ojos después de tanto extrañarnos. Entendí cada paso que habíamos dado. Saber de ese amor que sutura sin buscarlo, del amor compañero, cálido, de las cosas bien hechas, porque están bien sentidas. Y entre esas paredes que a veces huelen a sándalo y otras a leña, nos hacemos nido cada día desde entonces y vos jugás a la rayuela con el niño que amo, y compartimos este tesoro con aquellos que elegimos estén cerca. Agradecí cada lugar del que supe irme a tiempo para hoy poder ser verdadera presencia. Nos hicimos ruido, no hubo orquesta ni pancarta, al arroz lo hicimos leche y canela, no hubo carnaval, no hizo falta. Nuestro árbol, carpas de sábanas con dulces de colores, Tres vasos brindando por la vida que hoy se anima a festejar en medio de tanta muerte. Tres vasos brindando, nosotros sonriendo. Y él con sus bigotes de chocolatada, planeando sueños. Singololo.
1: Muchas gracias, Vani. Muchas, muchas gracias por un nuevo programa. Gracias a Cintia por seguir escribiendo. Y una frase me mató agradecer cada lugar del que supe irme a tiempo para hoy ser verdadera presencia. Sí. ¿Y, cuántas verdad. ve ¿Y cuántas veces uno no se va a tiempo de los lugares? ¿O no se puede no. ir? ¿O no se quiere ir? ¿O lo que fuera? Pero es difícil muchas veces irse a tiempo de ciertos lugares que te hacen mal. Estamos hablando de esos, lógicamente, segura, no de los segura. que te hacen bien. Acá lo agradece. Yo no sé si la humanidad se suele ir tan acertadamente. Hay veces que sí, ha sido una suerte, ciertas catástrofes y demás, que uno se ha podido ir y no estuvo ahí y demás, pero qué difícil que es y qué afortunado uno se siente. Cuando ve la situación, como el de Blanca, que miras hacia atrás, pero en este caso con alivio decir, menos mal que me fui de acá. Menos mal que no sí, estoy más, bien. que no estoy con esta persona, lo que fuera, porque mirá lo que sucedió, lo, lo que pasó, en lo que se convirtió. Qué importante es eso, eh. qué importante.
0: Ya lo creo.
1: ¿Con qué...? Finalizamos.
0: Como siempre, Gus, con Adolfo Barreras de su libro Palmeritas. Página, como siempre digo, o capítulo 48. He visto el amanecer en Marte, la llegada del primer tren a Altagracia. También fui el último en saludar al tren que partió para nunca más volver. Es más. Sé en dónde duermen los trenes que ya no funcionan. He visto una montaña de chocolate en un viaje al polo norte. Nunca se derrite. Los esquimales guardan el secreto y eso explica que les encante vivir en la zona. Estuve en una batalla junto a Celín. Bailé el twist con tu abuela. Gané la lotería y repartí el dinero entre los pobres. Vine a ser a tu madre, te vine a ser. Vi nacer el día en el campo, yendo camino a Córdoba. Vi cantar a Mercedes Sosa. Salí campeón del mundo de ajedrez sin que nadie se diera cuenta. Vi a la ballena rosada, pequeñita, que habita en el Tajamar. Casé mosquitos en el Parque García Lorca. Casé amigos en el recreo de la escuela. Vi la verdadera cara de la luna. No la oculta, no, 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 la otra, la que vemos todos. Ya sé que no tiene mérito, todos la ven. ¿Qué importa? ¿Acaso no es hermosa? También vi el rostro de la verdad. Te digo, nunca vi nada semejante, nunca. Pero esto que estoy viendo, esto... Es la tarea de plástica, abuelo, tampoco seas exagerado. Palmerita de Adolfo Barrera. <risa> <risa> hermoso.
1: No, no, increíble, increíble. Qué, qué imaginación que tiene este hombre también, ¿eh? Increíble.
0: Qué hermoso, <risa> sí, 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 sí.
1: Me encanta. Bueno, le mandamos un abrazo gigante, obviamente, Un abrazo
0: gigante, sí, sí, sí.
1: En el próximo bloque, después que Marce nos presente uno de sus temas, que lo escuchemos y demás, vamos a estar entrevistando a una escritora amante de la cocina, de los viajes, dominicana, hoy en día está radicada en España, aunque sigue con sus viajes y demás, Raquel Cabrera, que nos va a estar presentando su libro culinario, editado por Ediciones ruser Vivencias y Sabores.
4: Vamos a escuchar En el Muelle de San Blas, interpretada por la banda mexicana de rock latino Maná. Es el cuarto sencillo del álbum Sueños Líquidos, lanzado el 29 de noviembre de 1997.